0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Esto es, nuevo que no sepa, dúo Yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el legendario Bisemge Abisem. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola José Luis, pues aquí estamos muy bien Como tú comentas, hoy tenemos un programa de leyendas y aparte hoy estamos de dulce, José Luis, porque hoy estrenamos una nueva sección, un nuevo programa, un nuevo formato, que es Dime algo que no sepa, dúo. Pero antes de dar paso a los entrevistados, José Luis, ¿qué tal si nos comentas en qué consiste esto?
0: Perfectamente, Vicente. Pues Dime algo que no sepa, dúo, es muy similar a Dime algo que no sepa, normal. Con la diferencia que podéis intuir, de que en lugar de un invitado, pues son dos. En Dime algo que no sepa, normal, lo que hacemos es una charla... Con nuestros invitados, barra entrevistados durante aproximadamente 40 minutitos, que incluimos algunas secciones para amenizar y que finalizamos con la pregunta: Dime algo que no sepa que da nombre al programa. Cabe destacar también que en este caso, al ser dos invitados, pues incluiremos alguna sección ¿no? eh, en la que digamos participen los dos simultáneamente para ver qué sale ¿no? y decir que los invitados que traeremos pues, son gente que tenga un sentido estando junta, ya sea porque son del mismo mundillo ya sea porque se conocen o incluso porque son de mundillos contrarios No sé qué te ha parecido la explicación, Vicente
1: Pues Luis, no se, puede, no se puede explicar mejor y qué te parece si damos paso ya a nuestros entrevistados Tengo que hacer una advertencia y es que espero que quien nos esté escuchando ahora mismo tenga el estómago lleno porque si no le va a entrar un gran apetito porque hoy tenemos con nosotros a dos personas que se dedican al mundo de la comida, más en concreto a devorarla. Aunque es verdad, es matiz, que eh, cuidan una muy buena línea, lo podéis ver en sus redes sociales. Y hoy tenemos con nosotros a dos grandes. Tenemos a Joe Burger Challenge y a Tano Villar. Bienvenidos a Dimago Que No Sepa dúo. ¿Cómo estáis, chicos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
3: Un gustazo.
0: Estamos de lujo, la verdad que tenemos invitados de lujo, valga la redundancia. Y para empezar, de normal, en Dima que no sepan, lo que hacemos es pedirle al invitado que se describa a sí mismo, ¿no? Pero aquí le hemos dado una vuelta de tuerca y lo que queremos es que describáis al otro. Es decir, Joe tendrá que describir a Tano y Tano tendrá que describir a Joe. ¿A qué se dedica? ¿Cómo es? Lo que sea. Lo que os salga. Venga, ¿quién empieza?
2: Empiezas tú, Juan. Bueno. Ah, suerte. Pues os puedo contar que Tano Villar es un, un joven eh, que se dedica a entrenar y es entrenador personal lleva pues bueno, el entrenamiento de varias personas y se focaliza en, el, en, la, en lo que es el, digamos el equilibrio ¿no? en la vida que puedes disfrutar de la vida no tienes por qué tener una dieta estricta continuamente sino que hay una, hay, hay un equilibrio ¿no? ahí que puedes llevar y bueno pues creo que se puede ver los buenos resultados que él consigue con su forma de vida. Eh, le gusta mucho dejar que la gente no sea capaz de darte una excusa para no entrenar o para no estar en forma o para no estar en condiciones y bueno, eh, yo lo conocí por nuestro amor a las pizzas le gusta su comida favorita, igual que la mía, aunque yo sea Burger Challenge y bueno, quedamos un día para comer pizza, grabamos un vídeo y desde entonces nos dimos cuenta que podíamos ser una, una buena pareja de comedores de pizza que daban juego los vídeos. Así que ahora, pues bueno, ahora Tano Villar también es un youtuber que come pizza. Así que ha pasado de que lo conocí como un entrenador personal al que conocí por Instagram a youtuber que come pizza. ¿Qué te parece?
0: Ahí lo llevas. Ahora que ha sido perfecto. Tano, eh, ¿eh? si puedes describir ahora a Joe a ver qué nos cuentas.
3: Hombre, yo, yo creo que lo conocerá ya bastante gente que nos esté escuchando ahora mismo. Peculiar porque algunos lo conocen como Joe Burger Challenge, otro como el de la barba que come hamburguesa. Ese es el... el lo, lo conocen mucho por eso. Y Joe es un comedor profesional que lleva años en YouTube desde casi, no los inicios, pero casi, casi realizando... Retos de comida en todo el mundo, hablo todo el mundo, es casi todo el mundo, y un experto en la materia de comer, de la restauración, en especial de las hamburguesas. En su poder, para que os hagáis una idea, de este último año, consta de más de 250 hamburguesas ingeridas en locales. No es que los hace en su casa y se fuma cuatro puros. Hablamos de que las hamburguesas se las comen en locales diferentes, más de 250. Su currículum abarca innumerables retos y es uno de los pioneros en traer los retos de comida a España. Posiblemente el top uno yo diría de casi de, de Europa. No sé si hay algún rival que haya hecho tantos retos de comida como él. En retos de comida no sé la cifra, pero por ahí van los tiros. Y, por supuesto, actualmente, pues, youtuber con más de medio millón de suscriptores y petándolo en, en cada vídeo. Y, como ha comentado él, pues nos conocimos a raíz de nuestra pasión por las pipsas, con las mafsas, y <risa> surgió video. una una amistad
1: preciosa y hasta el fin de los días y tano te ha llevado al lado oscuro de la hamburguesa o sigues fiel a la pizza
3: no 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 yo sigo fiel a la pizza hay que no no hay que trabajar muy duro para que yo me pase al lado hamburguesil yo me mantendré fiel a la pizza por siempre seguro
0: es de decir que han sido unas descripciones perfectas o sea que yo creo que la gente ya pues se tal. puede hacer a la idea de, de a quiénes tenemos hoy aquí me gustaría y esto es un poco jugársela que dijerais para vosotros qué es lo mejor y lo peor del otro si consideráis que no hay nada malo ahí, si queréis, no podéis decir nada Pues por lo menos lo mejor, está en vuestras manos
2: hostia, a lo mejor eh, no sé, te diría muchas cosas pero que a mí me cuadra, me cuadra, cuadra mucho, sexual, me cuadra se mucho que, que Tano Villar, a mí lo que más me, me cuesta en la vida, lo que más me cuesta es encontrar a gente que me siga el ritmo y Tano Villar me sigue el ritmo, casi, casi al límite. Al Entonces creo que eso es algo muy positivo. Y bueno, me gusta me gusta su forma de ver la vida, ¿no? Su, porque tiene, tengo esa, esa sensación de que todo lo que te propongas y quieras hacer, lo único que tienes que hacer es buscar la manera de hacerlo porque puedes hacerlo. Y eso es algo bastante importante.
3: Eh, yo valoro algo... De Joe, eh, o sea, valeron muchos aspectos, pero algo a destacar y que fui consciente hace relativamente poco y es eh, la gestión del tiempo y eh, la autosuperación de como persona. Yo no comprendo, no comprendo cómo puede gestionar este hombre el tiempo como lo gestiona. No os hacéis una idea, ya... Vosotros podéis ver a un hombre más o menos ajetreado, etcétera, pero cuando lo conocéis y sabéis su agenda, yo no sé cómo cada vez puede, no sé, tener un manejo, un control, llegar a todo, llegar a todos los sitios, siempre puntual. Te prometo que no lo entiendo. La, la gestión del tiempo es, es, es locura. Y, por supuesto, la de la de superación, que en cada, cada vídeo, en cada objetivo, cada proyecto, le da una vuelta de hoja y consigue pues mejorarlo, es un... Un gran referente, en este campo, un gran referente.
1: Envidiable, vaya. Bueno, pues nos quedamos con, con estos halagos que os habéis hecho mutuamente. Y vamos a dar paso a la primera sección, que es exclusiva de Timago que no sepa, dúo. ¿Vale? En la cual vamos a medir un poco la complicidad que tenéis, ¿vale? En cuanto a gustos un poco más personales. Consiste básicamente en que yo os voy a plantear dos opciones, ¿vale? Os dejaré un par de segundos para pensar y a la cuenta de tres. Eh, tendréis que responder de forma simultánea, ¿vale? Para oh, ver si, vale. si coincidís o no. ¿Vale? Por ejemplo, yo os digo, eh, pescado o carne. Cuenta tres y respondéis, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Ah, muy importante lo de...
2: Vas rápido, vas muy tres. rápido, ya no. No, no,
3: cuando yo me esperaré. Me esperaré que diga uno, dos, tres y contesto. Correcto. Eso ¿Pero eso va,
2: va a decirlo alguien un, dos, tres o sale...? Sí, no, no, lo digo, digo, sí, sí, sí. sí, no, sí, sí, sí.
1: Lo, lo digo yo, o sea, yo te digo... Empiezo ya. Venga. Ah, mayonesa o barbacoa. Uno, dos... Tres. Para, Para la coa. La coa. ¿Vale? Un tanto. ¿Qué? Ternera o buey. Uno, dos, tres.
0: Ternera. Ternero. Otro tanto por ahí.
1: hay Complicidad, ¿eh? Postre o entrante. Una, dos, tres.
2: Entrante. entrante.
1: Sin duda. Madre mía, un pleno llevamos ya, ¿eh? <ríe> sí, sí. Para ahora, ya vamos, ahora se complica, la... ¿eh? Salimos de la comida, ¿eh? Salimos de la comida que aquí ya... Entonces ya estamos ya. jodidos. Sí, 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 sí. Bueno, igual si os habéis ido a vacaciones juntos, esta podéis coincidir, ¿eh? Porque es playa o montaña. una Montaña. No, yo... Era montaña, era montaña. Pero es que montaña, es era... que ya lo sabéis.
3: Sí, sí.
2: Ah, vale. Es que <risa> era montaña, era montaña, sí. estaba clarísimo.
1: Habéis hecho excursiones por ahí, ¿no?
2: Sí, sí. Ah, bueno. fui para montaña, a los dos.
1: Vale, ok. Um, ¿Invierno o verano? Uno. Dos, tres. Verano. verano. Bueno. Ver? Okay. José Luis, a mí me, me da curiosidad porque esto no hemos hablado nunca. ¿Invierno o verano?
0: Verano, verano. Desde luego. Yo
1: soy, yo soy el que me quedo solo con el invierno. Ah, <risa> Para ti todo. Para mí todo sí, sí. YouTube o Instagram? Uno, dos, tres. YouTube. Instagram. Bueno. Vale, bien. No no mal. <risa> sí, sí, sí. O pillan una.
2: Esto, sí, yo bien. creo que porque Tano, porque Tano está empezando en YouTube. Claro, pero... porque lleva
1: un hype brutal. Claro,
2: pero pronto, <risa> pronto volverá que Instagram era... es, te, hace, te hace más feliz. En YouTube hay mucho hijo puta.
1: Ya volverás a casa, Tano. Ese tema lo sacaremos luego. <risa> Por tío. Navidad. Vale, la última. Esto es a nivel gastronomía, ¿eh? no, no tiene nada que ver con política ni nada, ni sociedad. Eh, ¿España o USA? Una, dos, tres. España. Pues...
0: España. Bueno, y si no fuera a nivel gastronomía, si fuera a nivel vivir, tengo entendido que, que yo, yo has, has estado viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 y Tano también. Ah, Tano también, no, lo desconocía. Sí, sí, ¿Y sí, preferís sí. España
3: o Estados Esta Unidos? es la, la última pregunta, algo que no sabías.
2: <risa> eh, el... A ver, es que depende para qué, hay muchas cosas, no sé. Hay muchas, muchas... A ver, yo en Estados Unidos soy muy feliz, muy, muy, muy feliz. Sí. Cada vez que piso allí también puede ser porque eh, ahora estoy menos tiempo, ¿no?, que en España. Pero yo soy muy feliz en Estados Unidos, pero no sé, tampoco el hecho de tener una vida allí, pues pues no sé, depende, ¿no? Depende de la ciudad y depende de muchas cosas.
0: Pues bueno, ahora vamos a entrar en lo que sería la parte central de la entrevista, ¿vale?, preguntas más, más generales acerca de vuestro mundillo. Y me gustaría que nos comentarais cómo se originó todo, ¿no?, ¿Recordáis cuál fue ese primer plato bestia y desde qué momento empezasteis a enfocar la comida de una forma diferente?
2: ¿El primero juntos o el primero de cada uno? De cada uno. A ah, ver, vale, pues, mi primer plato bestia sería seguramente un bocadillo de macarrones cuando tenía cuatro años, o sea que <risa> no, 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 si difícilmente lo puedo recordar yo eso. Pero
0: quizá el primer reto o el, o el primer plato en un restaurante que dijeras, wow, esto es una locura y ah, a partir de aquí me aficiono a esto.
2: No, yo iba, yo iba al buffet ya cuando era muy pequeño y, y la gente flipaba de siempre este, ¿Ese niño cómo puede comer tanto? <risa> la, la gente terminaba de comer y yo seguía levantándome a coger más platos. O sea que yo para mí es, es, ha sido así toda la vida. En mi caso similar, pero sí que hay un punto en
3: el que pega este giro. Yo recuerdo desde muy pequeño una pizzería de aquí que yo no sé qué tendría, pero iba con mi madre y yo siempre me pillaba dos pizzas y dos postres, aparte del entrante, y el, el cocinero salía y decía, no entiendo, dice, no puede ser que un chiquillo se esté comiendo dos pizzas cuando la gente se come una y va a petar, eso ya desde muy pequeño, y comer atrocidades, siempre lo típico de hostia, cuando ibas a, a comer a casa de, de familiares, etcétera, ay qué bien come, ¿eh? ¿Cómo, cómo come, qué gusto de verlo y, pero hubo un punto que fue terminar de competir donde ya el apetito eh, se desató y ahí sí que empecé a comer bastante más, post competición
1: Cuando empezasteis a subir vuestro contenido a, bueno, a redes sociales o a YouTube, ¿qué pensaron vuestros familiares, vuestros amigos de lo que estáis haciendo?
2: A ver, mis familiares y mis amigos no se sorprendió nadie, absolutamente nada, porque era lo mismo que yo, que yo hago, en mi vida habitualmente pero plasmado en un vídeo con lo cual vieron pues al auténtico al auténtico yo o sea que ninguna sorpresa
1: fue como algo natural ¿no? sí sí era como contar lo que haces ¿no?
2: sí sí exactamente
1: en tu caso
3: Tano eh, es que lo mío es muy reciente en tema YouTube por ejemplo tema YouTube es muy reciente y la gente ya me conoce y sabe mi pasión por, por la comida por lo que no se asombra es les gusta y les genera un poco de, de envidia porque dicen, cabrón, no paras de comer. Y, y yo aquí con merluza y brócoli. Y en, en redes sociales, pues, a ver, llevo ya bastante tiempo y la idea realmente era un poco concienciar a la gente del estilo de vida que predico y que considero que es lo, pues lo más saludable para tener un, un buen equilibrio en relación comida-entrenamiento. Y, y bueno, al final todo el mundo me ha conocido así O sea, mi estilo de vida siempre ha sido así Siempre he comido y siempre he entrenado Siempre me he movido y siempre he cuidado de una nutrición Entonces, al final, pues tampoco hay mucho cambio Simplemente es plasmar el estilo de vida Si no te creas ningún rol, que es lo que dice Joe Y no te creas ningún personaje Al final la gente de tu entorno, pues lo que ve es lo que,
1: lo que está hay. acostumbrado a
3: ver Correcto, o sea, eso es
1: me gustaría que nos contarais también por qué os especializáis en el tema hamburguesas-pizzas, porque supongo que os gustará la comida en general. Uh, ¿Es porque hay un nicho más grande? ¿Por qué hay más comida no, no, es porque dentro es, del mismo plato? A ver,
2: ¿Por qué es la comida favorita de muchos? Porque la, es, ¿Qué es lo que come la gente cuando sale de casa a comer, a disfrutar de la comida? Pues no, no sale a comerse... Crema de porros. Carne. No sale a comerse exactamente una, una cremita de porros. Pues, sí, voy a... Este fin de semana voy a ir a comerme una, una crema de puerro. ¿Dónde, ¿Dónde me recomiendas ir a comer? Pues, pues no, o sea, gente sabe comer hamburguesa, eh, pizza y además en nuestro en nuestra parte tiene un, un elemento visual muy importante. Sí. Entonces, que la comida entre por los ojos es muy importante para que puedas hacer un vídeo llamativo y crear un contenido divertido.
1: ¿Es vuestra comida favorita? Claro. En mi caso lo es. Va.
2: Yo he observado a lo largo de estos últimos
0: años que concretamente el sector de las hamburguesas está creciendo una barbaridad, al menos pues aquí en España. Y me gustaría saber si creéis que los creadores de contenido como vosotros tenéis algo que ver en la evolución de los restaurantes y si los restaurantes se ponen más las sí, pilas, duro. evolucionan. ¿Cómo veis vosotros esto?
2: Sí, claro que sí, 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 sí porque duro. ellos también saben que, que nuestra recomendación les puede hacer ganar mucho dinero. Entonces, eh, se tiene que poner las pilas.
0: ¿Y tenéis constancia sí, doy, de aparte... que se haya abierto un restaurante, por ejemplo, nuevo, a raíz de que conocían vuestros vídeos o lo que sea?
2: Sí. sí.
3: Aparte de eso, aparte de eso, eh, no sé si, si hacéis un pequeño estudio de mercado, creo que el incremento de restaurantes hamburgueserías en España ha crecido, pero si se compara el de Valencia en especial en relación al crecimiento de otras provincias, creo que habrá sido incluso mayor, porque yo me he quedado loco con la cantidad de hamburgueserías que se han estado montando en la comunidad valenciana. Y es que es una locura porque es estable. Eran... O sea, de momento no es una bruja que haya estallado. Correcto. Correcto. No es como el spinning.
0: Sí. Yo, a mí se me ocurrió también el yogur helado, por ejemplo, que lo pegó durante un sí, tiempo y de repente desapareció. Pero en este caso, no sé, veo que, que se mantiene y que Probablemente se va, se va, a mantener en el tiempo, ¿no?
2: No sé si lo habéis visto. La hamburguesa, la hamburguesa ha estado ahí. Ha estado ahí siempre y va a estar siempre. O sea, es una hamburguesa, es una, un tipo de comida centenario y que, bueno, y que es un referente en en cualquier parte del mundo.
3: Claro, otra cosa es que ahora se haya cambiado un poco el enfoque, porque se ha visto y se ha traído también un poco el concepto de Estados Unidos de que no es fast food, sino que la hamburguesa va bastante más allá que, que lo que la gente. Tenía en mente hace unos cuantos años atrás. Y yo creo que ha sido, es un poco el cambio de enfoque y, por supuesto, el, la repercusión mediática que han podido tener pues, gente que a lo mejor nos hemos podido dedicar a esto y le hemos podido dar más o menos visualización al respecto. Yo creo que van por ahí los tiros.
0: Habéis comido muchas pizzas y hamburguesas. ¿Creéis que os pueden sorprender a estas alturas?
3: Sin duda. Sí, por sin duda. De hecho, supuesto. el vídeo que he subido hoy. Me sorprendió gratamente una pizza y no sé cuántas pizzas llevo, pero infinito. Yo creo que siempre te pueden sorprender.
2: A mí me siguen sorprendiendo.
0: O sea, tú vas a una hamburguesería nueva y todavía consiguen
2: incluso sorprenderte. O sea, eso no es, todas, tiene mérito. No todas, pero hay algo, hay muchas que sí. Uh
3: -huh. A mí, por ejemplo, la última es la que más me ha sorprendido. Bueno, de las últimas que he comido, hablamos de pizzas. Eh, siempre que hable yo será de pizza, porque hamburguesa no suelo comer muchas es eh, la de Ricard Camarena, no me esperaba que me fuera a sorprender eh, pero hay una combinación brutal de una pizza con eh, secreto ibérico eh, una salsa de kimchi unos toques asiáticos encima de la pizza con cebollino y hierbabuena que en jamás habría pensado esa combinación y de locos brutal
1: sí eso me gustaría preguntaros, el tema que has comentado de ingredientes que sorprenden ¿Os gusta más ese tipo de... Bueno, os gusta más. ¿Qué preferís comer ahora mismo a estas alturas? ¿Ese tipo de sorpresa y ingredientes que no esperas dentro del plato tradicional hamburguesa o una buena hamburguesa eh, tradicional? Porque, por ejemplo, he visto que has comido pizza eh, con morcilla eh, sí, o sí. hamburguesas con, con helado dentro del soul coffee, cosas así
2: sí, hay cosas muy buenas, pero en realidad es un poco déjate de inventos, déjate de inventos, porque no es necesario. O sea, el invento no consiste en meter algo que no toca, sino que que realmente eh, o sea que, que le que potencie ¿no? en lo, que, lo bueno que tiene la pizza, lo bueno que tiene la hamburguesa. Pero no, no meter cosas que no, no tocan. Eso no es, no, no me sorprende, ¿no? Que por ejemplo, una, una hamburguesa con sobrasada mallorquina muy buena. Y dice, pues vale, no es que me sorprenda, es que sabía sobrasada mallorquina, ¿vale? No claro, tiene claro. otro invento. Y con la pizza probablemente igual, si es verdad que pues a lo mejor una pizza una el, mira, grabamos el, este esta semana hemos grabado un vídeo Tano y yo con un formato de pizza absolutamente novedoso que me nunca habíamos
1: el... nunca Qué habíamos bien, eh.
2: probado y fue maravilloso, con ingredientes que nunca jamás se nos hubiera ocurrido poner en una pizza y fue mm. maravilloso. Ese tipo de cosas, eh,
3: a, mí, a mí por lo menos, me gusta mucho y me hacen, por ejemplo, que suba unos puestos eh, dicha pizza por el hecho de que, eh, no, no por echarle ingredientes y que, bueno, cuanto más eh, novedoso mejor, sino que, que consigas encontrar cierto equilibrio y que cuando te comas la pizza digas, ostras, tiene sentido, está, está rica. Obviamente, lo que dice yo tú le pones a una pizza queso cabrales, y chorizo, pues sabe a qué sucrales, y chorizo y te fuma cuatro puros. Pero si encuentras un cierto equilibrio, por ejemplo, la que probé de morcilla que habéis comentado, era morcilla y en vez de meterle el tomate, le, le, le buscaban un contraste de la confitura de tomate. Entonces, ese toque dulce con el contraste de la morcilla, pues claro, eh, combinaba muy bien junto con la mozzarella, por supuesto. Pues yo creo que es lo que dice yo Sí, sí, yo es lo que dice yo creo que es... Si lo vas a hacer, hazlo con sentido, no le pongas por poner. Y si no, déjate de historias y ves a lo clásico que una cheeseburger no falla y está espectacular.
0: ¿Hay algún ingrediente que no lo queréis ver ni en pintura, ya sean pizzas o hamburguesas? Que si lo tiene ya dices, me has arruinado.
2: Hombre, claro. Sí, sí. Pero me sí, a un se dice que, se que sea decir. común. El sí, sí, claro que... que se puede decir, hombre.
3: Lo conocen
2: hasta en. principio. Venga, uno, dos, tres... Ancho, bueno,
3: que... Anchoas o que... anchoas. 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 va a ganar siempre, piña en segundo lugar. Pero o sea, anchoas. No, no podéis ni verlas. Anchoas nos matan, tío. Nos matan, eh. En la, en la pizza nos matan. Y con la piña estáis de acuerdo los dos. La Yo piña la piña últimamente la... la, sí, es por la risa, exacto. O sea, mm. se, se puede llegar a comer.
2: Nosotros lo que tenemos de acuerdo sobre la piña es que, o sea, que no es necesaria, o sea, no es, no hace falta. Esa es. Pero que tampoco si, tampoco está tan malo, ¿no? O sea, no es que esté malo. Está... Hay pizza con piña que sale muy bien, pero no es necesario. Ya, ya, ya Exacto.
3: Exacto. Sí. Es un poco como la hay gente, están los, los polos opuestos, ¿no? Está
2: la, la, la pizza con
3: piña que está sobrevalorada y la pizza con piña que está infravalorada. Yo creo que es un punto intermedio, es sin más. Para mí una pizza con piña es sin más. ¿Se la echas? Bueno. ¿Pero es necesario? Creo que no. Esa sería sí. mi opinión. Con las anchoas, mejor dejarlas en la lata. Que bueno, están el mar, muy bien ahí. No en el mar está muy bien nadando. <risa> en el mar está también de lujo y ya está.
0: <risa> ok, ¿cuál es vuestro secreto? Es una pregunta que es quizás la que más vais a recibir en vuestra vida, ¿no? Para poder comer tanto y mantener eh, esa forma, ¿no?
3: Está claro que me vais a decir mucho ejercicio, pero es muchísimo ejercicio. Sí. Es... Es mucho, o sea, la gente se piensa que se mueve mucho y entrena mucho, hasta que da con alguien que se mueve mucho y entrena mucho.
2: Exactamente, es que, pero no es mucho ejercicio de, de lo que te estoy contando de no, es que eh, entreno cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde, como haría por ejemplo un, un atleta de élite. No, no, o sea, es mucho ejercicio, es que el tiempo en el que estamos dedicando a hacer ejercicio, estamos realmente haciendo ejercicio. No vamos al gimnasio a, a charlar con los colegas.
3: Por supuesto, hablamos de que nuestra actividad, o sea, nuestro estilo de vida, nuestro grado de actividad, que esto es algo que yo intento concienciar mucho en Instagram y ahora en YouTube, es un estilo de vida activo. Eh, yo coge el coche con contadas ocasiones, si puede caminar, va caminando. Cuando vamos de viaje, si mmm, cogemos el hotel, lo cogemos. Que, esté, que podamos ir caminando a cierta distancia, todo pensado para poder caminar, poder movernos, subir escaleras, entrenar, etcétera, etcétera. Esos pequeños detalles son lo que hacen una suma de un gran gasto calórico. Sin contar lo que dejemos o dejemos, lo que comamos o dejemos de comer en nuestro día a día, que en nuestra nutrición, nuestro día a día es lo que no se suele ver, pero es pues prácticamente perfecta. mejor que la del 97% de la población.
2: Claro, es que al fin y al cabo, para, para llegar a quemar las calorías que yo... O sea, para llegar a comer las calorías que yo quemo, necesitaría meter como dulce a la a bestia y no y no meto nada de dulce, con lo cual mmm, ahí ahí está el equilibrio. O sea, sí, hablamos de que nuestra
3: tasa metabólica, las calorías que nosotros necesitamos para mantener nuestro peso por nuestro porcentaje graso, ratio masa muscular, es muy elevada, es un, es una cantidad de calorías muy elevada. Entonces al final de la semana suman unas calorías bastante altas, descomunales, por lo que lo que para mucha gente puede ser una locura de que yo va y se come dos, cuatro hamburguesas en un día, para su organismo y para mi organismo pues tampoco es tanta locura porque son unos requerimientos calóricos muy elevados, pero esto la gente tampoco termina de, de cuadrarlo. Tampoco ve lo que hay el trasfondo de... Obviamente, nosotros mostramos únicamente la pizza de las hamburguesas y quien nos sigue más de cerca ya se da cuenta de estas cosas.
0: Esta explicación es perfecta, yo creo, para poder sí, y además, comprender.
1: Me gustaría saber, Tano, si te ha contactado mucha gente a raíz de tus vídeos de comida para temas eh, de, bueno, de mejorar su forma física.
3: Sí que me contacta mucha gente, eh, pero no en... No en exceso. Me pregunta mucha gente. También lo que yo lo que pasa es que yo tampoco me anuncio como dietista, nutricionista y entrenador. Uh -huh. Entonces, eh, tampoco, la gente tampoco lo, des, lo, lo desconoce. Y la gente tampoco... Eh, no le voy a soltar un vídeo de nutrición y algo muy denso soltando mucho texto porque la gente me asocia con comer y eso tampoco tiene tirón. Pero sí que es cierto que eh, una nueva sección que estoy haciendo de vídeos que ha tenido muy buena repercusión es analizando restaurantes en los que eh, te cuento que, que tienen opciones más o menos saludables y sí, siguiendo una dieta, puedes ir ahí y comer tranquilamente y que podría estar bien o que podría estar, o sea, bien no, sino algo mejor o algo peor. Eh, yo creo que a la gente eso le puede le, puede, le puede interesar, le puede interesar de cara a lo que me estáis comentando, porque es lo que siempre nos preguntan. A yo, a lo mejor, pues lo habrán preguntado, pues no sé. Éramos conscientes, que, éramos conscientes. No sé, sí, cosas. sabíamos
1: que, que lo preguntan mucho, pero bueno, también vamos queríamos saberlo nosotros de primera mano. Vamos a plantearnos ahora el siguiente escenario, ¿vale? Eh, hipotético, por favor, esto no va a pasar. Pero imaginaos <risa> que llama eh, la muerte a vuestra puerta, ¿vale? Uh -huh. Y os dice...
3: Ah, bueno, algún entonces, día llamará.
1: Algún día llamará, pero bueno, esperemos que sea dentro de mucho tiempo. A los cuatro, por favor. Eh, <risa> llama a la puerta y os plantea lo siguiente. Os dejo con vida durante 40 años más si sí, elegís una de estas dos opciones Es decir, no podéis compatibilizar las dos No volvéis a comer hamburguesa o pizza O nunca volvéis Al gimnasio
3: Espera, 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 espera. O una es decir, o Si
1: otra? tú sigues haciendo tu vida normal de ahora mismo Morirás al instante Si renuncias a una de las dos cosas, sigues con vida Es para renuncio, saber Qué, qué
3: peso la tiene nuestra
1: vida cada cosa renuncio, la
3: hamburguesa y la pizza
2: Hombre, yo ahora ya mismo, pues creo que podría... Yo me quedaría con la pizza y la hamburguesa. O sea, me pondría como... ¿Pero puedo hacer otro deporte o...? o sí, claro, yo he hecho, he
1: hecho gimnasio. Sí, sí, claro. Ah, bueno,
2: ¿puede ser otro deporte?
3: Ah, pero, eh, entendía gimnasio como actividad física.
1: No, 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 no es sí. más
0: directamente lo que sería pues todo tema. Pesas. Cosas,
3: tal, sí, sí. Ah, bueno, entonces me fumo cuatro puros y hago boxeo también, no hay problema. <risa> claro. <risa> vale. Y se puede se llegar, a, a, se puede llegar a, a subir a la montaña, a que claro, todo digo. eso que
0: decíais sin gimnasio.
3: Sí, claro, con cualquier otra disciplina. Pero de, igual hecho, de, de hecho, un nadador o un ciclista lo tienen más fácil que nosotros.
1: Sí, correcto.
0: Ok, una pregunta para, para ambos de nuevo. ¿Tenéis muchos haters en general?
2: Yo sí, bastante. <risa>
0: <risa> Pero es curioso, ¿no? Porque ¿Cómo salen haters de una persona que simplemente pues, se dedica a.? a ah, es súper fácil. O sea, o sea
2: ¿por cualquier, qué son cosa, cualquier cosa vale para los haters. Además, yo, yo tengo, para lo que hago. Ahora eh, ya no salen muchos, ¿no? Pero primero estaban los haters de. Eh, madre mía, con el hambre que hay en el mundo y tú haciendo <risa> gilipollas con la comida. ¿no? O sea, eso sale mucho como. ¡Buf! ¡Qué, qué horror! Qué, qué, ¿Por qué haces eso? Qué, el hambre en el mundo, ¿no? Y todo eso. Luego ya está el tema de haters de no comes tanto, que es por, por nuestro cachondeo con los primos, es no comes tanto, mi primo come más. ¿No? Como <risa> gente que, que lo que hace es... No, no, o sea, como, no me estás impresionando, tío, porque hay gente que come más que tú. Y entonces ya no... O sea, eso, es un, eso no es nada, ¿sabes? Lo que haces es una mierda porque, porque otra gente come más. En, en, y ahí, ahí, es, ahí es la mayoría. Esa es la mayoría, ¿no? Que creo, yo me imagino que que en cualquier otra disciplina, ¿no? Tú haces algo en la vida y al final eh, la, sobre todo la gente muy joven de ahora tiene ese, ese concepto de, va hay alguien que eh, hace más que tú o mejor que tú y entonces tú eres una puta mierda. Y ahí es sobre todo donde más, donde más haters es
3: nicho, Ese es el gran nicho, ¿eh? Sí. Mm. O sea, ambos tenéis del mismo estilo. Tú
0: también tienes, ¿no?
3: Yo no, tío. Yo no sé qué pasa.
0: No... ¿Nunca te ha salido un hater?
3: Sí, sí, claro. Pero, pero no muy general. pocos. Eh,
2: estaré, haciendo llega, mano, llega. estaré haciendo ¿Qué? algo mal, te lo prometo. Sí, eh, es, la verdad es que en es, es, realidad es satisfactorio, ¿no? En, en decir, joder, hay gente que se está preocupando en meterse aquí en el canal de YouTube a decirme todo esto, por, o sea, qué absurdo, ¿no?
0: Luego está el que siempre da dislike, incluso sin haber visto
3: el vídeo. Sí, exactamente. Es, eso sí que tengo, eso sí que tengo. <risa> haters en la sombra. Es eso muy curioso bastante. eso,
0: ¿eh? Un tipo que solamente tenga las notificaciones tiene... activadas para dar dislike.
2: Sí. Bueno, hace poco en el en el Twitch de, de Tano, por ejemplo, me acuerdo que un, un chaval le decía Tano, que pasa de Joe? Haz tus propios buffets en tu canal y, y, y no dejes que, que Joe mande sobre ti algo así, ¿no? Ah, sí, hostia, se no lo veí. No, 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 este, porque es, como, soy como soy administrador, directamente le, le, le ¿Lo, baneaste? lo Lo baneé, ¿no? Pero <risa> otro tipo de. Nosotros que tenemos tenemos un equipo de gente, ¿no? Todos los que fuimos a la ruta del Mississippi, gente que grabamos este estilo de vídeos. Eh, César Blue, Cenando con Pablo, el pirata. Tenemos también el tipo de hater que es que le jode que te juntes con esa persona, ¿no? O sea, como por ejemplo, Buah, ya no ya no te sigo porque te has juntado con este imbécil y, no, no, y ya, ya me caes mal, ¿sabes? O sea, me gustaban mucho tus vídeos, pero como te has juntado con este imbécil, eh, ya, no, ya te, me desuscribo esa también eh, también sale alguno por ahí
0: y ¿te afectaba al principio?
2: no al principio no es que te afecta te descoloca ¿no? dices pero o sea esta gente que, que, que o sea no tiene una vida no tiene ahora me hace me hace más gracia ¿no? que otra cosa porque a ver el perfil siempre es, es algún niño tonto que yo que sé yo pienso en un, en un adulto de mi edad eh, con, no sé no haría estas tonterías, ¿no? No me, no me metería a, a dar por culo en un canal, o sea, tengo otras cosas que hacer pero ahora, o sea, es tan sencillo como bloquear y continuar con lo tuyo
1: ¿Y alguna Paso vez tiempo. habéis sido presionados por algún restaurante o alguna cadena para puntuar positivamente o para poner una nota que no
2: corresponde? A ver, Presionar como tal, no sé no, o sea, no nos no, no se han, eh, no, han sacado la, no han llegado a sacar la pistola eh,
1: o bueno, sea a presionar me
2: refiero. Presionar. Un me... poco más al dinero. Tentar, ¿no? No, con dinero, bueno, que va. ojalá, ¿no? Ojalá. No, eh, tentar, no, ¿no? O sea, oye, mira, me gustaría colaborar contigo y que me digas que soy la mejor hamburguesa de no sé dónde. Pues oye, no. Si quieres, voy, la pruebo y diré si me gusta o no me gusta. Pero sí que. Eh, la mayoría tiene mucho cuidado con eso ¿no? ayer por ejemplo yo estuve en, en una hamburguesería en Red Cap aquí en Valencia que está guay, me gusta mucho pero evidentemente no entra en mi top 10 Y entonces era un poco de ellos meten presión, no meten la pullita de Joder, a ver si algún día Joe nos mete en su top 10 nos encantaría, nos haría muy feliz eh, por favor Joe métenos en tu top 10 pues hombre, es eso sí, yo creo que eso es. Ellos lo tienen que hacer, ¿no? Lo tienen que, que intentar a ver si cuela.
3: Pues yo voy a contar algo. A mí me, me han hecho esta propuesta, creo que más veces, desde, o sea, previo a tener el canal de YouTube. Típico que voy a cenar a un sitio y me suelta la tarjetita y me dicen, oye, puntúame bien en TripAdvisor. Digo, bueno, ah. pues, pues nada. Eso infinitas veces. Y ahora de cara a tener YouTube. A mí aún no no me, han, no me han propuesto nada ni me han dicho nada. De hecho, es que cuando voy a grabar también voy en plan, pongo el trípode, grabo y, y ya está.
1: Y bueno, yo también tengo una, una curiosidad. Las hamburguesas de cadenas, por ejemplo, como Burger King, McDonald's, todo ese tipo de hamburguesas. Habéis hecho algún vídeo por ahí suelto, pero lo consideráis incluso que... Con... No, no competir, sino pero las ponéis al mismo nivel o estilo de comida que el resto que coméis.
2: Nada ni de coña. No tiene
1: nada que ver. Nada que ver.
3: Absoluto. Eso sí que es fast food. Yo ahí sí que lo meto en... Lo englobo en sí. fast
2: food. Yo así, gusto, así, voluntariamente es o así sea, Voluntariamente, por el hecho de disfrutar de la comida, nunca se me ocurriría comer en, en Burger King o en McDonald's porque o sea, no disfruta la comida. Yo, lo he, yo he hecho eh, McDonald's exclusivamente para grabar vídeos pero, o sea, no sé, yo voy a o sea, cumpleaños con los niños al McDonald's y, y a lo mejor te ofrecen comida y, por supuesto, que no quiero. No sé, ni me la enseñes. No lo quiero. Pero sí que sé que se ha grabado vídeos porque sé que puede, eh, digamos, tener una repercusión, ¿no? Buscar eh, contar algo. Y luego Burger King, pues sí que trabajo con ellos y me mandan comida a casa. Pues, hombre, pues me la como. No la voy a, no la voy a tirar a la basura. Pero pero no es un tipo de comida que yo busque ni que lo pueda relacionar. Ni se me ocurriría decir, uff, eh, no tengo tiempo para comer otro sitio, voy a Burger King, no. o sea No, no, no tengo tiempo para comer, sí, no como. No, no como, exactamente. Sí, 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 prefiero, a... hacer, prefiero hacer ayuno. Sí, sí, pero no por o sea no por, no por
3: porque digas, ostras, es que es incomible. Yo hace años que no como McDonald's o Burger King, pero me la puedo comer perfectamente y en su día he comido y, y tan tranquilos. No es, no es por el hecho de es que es una basura, es por el hecho de que ya al final priorizas tanto eh, porque comes tantas cosas y priorizas tanto qué comer que ante meter calorías como pueden ser unas hamburguesas que no te van a producir ningún tipo de placer, sino que puede ser algo efímero, pues mmm, yo prefiero no comerlo. No sé sí, si es que
2: ahí Tano y yo coincidimos en algo que, que bueno, por, por lo menos por mi experiencia, creo que tendrá el 1% de la población, que es el saber distinguir lo que son calorías innecesarias. O sea, Correcto. es como, ¿qué necesidad tengo yo de meter estas calorías? Ninguna. Por lo tanto. Eh, ver, ¿no? claro, claro, o sea, el concepto de las calorías innecesarias, si hubiese más gente con, con ese concepto interiorizado ¿no? de claro, lo que decir, son las claro. calorías innecesarias sería todo muchísimo más sencillo de lo que parece
0: Joe, amante de hamburguesas Tano, amante de pizzas quiero que, por favor, me, me idealicéis cuál es tu hamburguesa perfecta Joe tu pizza perfecta Tano Quiero decir, ingredientes y cómo tiene que hacerse atención, le rogamos escuchen este fragmento con el estómago lleno de lo contrario, podrían sufrir de un hambre atroz. Muchas gracias.
2: Bueno, esto ya lo he hablado y esto ya lo he explicado muchas veces. Sería una hamburguesa de carne madurada de al menos 200 gramos para que quede gordita y cruda por dentro... ...con la carne recién picada antes de, de hacer la hamburguesa. Y me da igual el tipo de carne que lleve, pero recién picada, hecha a mano, sin aditivos... ...sin absolutamente ningún aditivo con queso bien derretido por encima de la carne, cubriéndola al completo, con bacon muy crujiente, muy crujiente, que contraste con, con lo blando que está la, la carne, y un pan brioche con mucha mantequilla y, y muy suave. <risa> Qué hambre me ha entrado, macho, <risa> con la sí, sí. descripción. <risa> ¿Y
3: Tano, tu
0: pizza perfecta?
3: Pues... Sería una masa una buena harina de fuerza, una masa con una fermentación mínimo de 24 48 horas, con eh, cocinada a una temperatura muy muy elevada, muy elevada poco poco tiempo, eh, un grosor un borde ni exagerado como un estilo napoletana, ni estilo romano, sino que tiene un borde medio. El tomate San Marzano sí o sí, a poder ser que lleve cierto, cierto aliño con un toque de albahaca y aceite de oliva, un buen aceite de oliva, mozzarella fior de máxima calidad, si sí puede ser eh, cuando sale la pizza un toque de burrata, no está nada mal, pero si hablamos de una margarita normal y corriente, Tomate San Marchano de muy buena calidad, mozzarella fior di latte de muy buena calidad. Y cuando sale la pizza, albahaca fresca obligatorio, toque de aceite de oliva de muy buena calidad y eh, ingredientes selección. Pero la burrata suele ser siempre un acierto en, en la pizza. ¡Qué barbaridad, tú!
1: <ríe> sí, bueno, yo creo que. La tenemos o sea, dominada, la noche noche. me hago más la de yogur. La de ¿eh?
3: no, no, no. Porque... <ríe> Qué locura. Hay, un, hay una combinación de ingredientes que me gusta mucho que es sin tomate, pizza bianca, en la que pones una buena, una buena mozzarella fior di y cuando eh, junto a la mozzarella, antes de meterla al horno, una salchicha de buena calidad, cuando sale le pones un toque de aceite de trufa y eh, unas setas, unos boletus salteados por encima. Y con un toque de aceite de oliva también está espectacular. Eh, boletos, claro. salchicha y, y trufa. Esa es muy buena. Wow.
1: Cuidado. Pues Luis, te voy a recoger ahora y no vamos a ir a cenar por ahí. ¿eh? <risa> ¿De dónde sois? Ah, de, de Valencia. Aquí de Valencia. Pues.
3: Uh, pues os puedo recomendar alguna pizzería con esa combinación.
1: Sí, tío, os íbamos a preguntar luego fuera de grabación. Ah, sí, vale. sí, luego, luego autos micros o sea, hablamos un poco. <risa> Pero, chicos, contadme eh, si habéis recibido alguna vez alguna propuesta muy out of context. O sea, que no tenga nada que ver con vosotros, pero sea de patrocinio o algún tipo, algo de ese estilo. Ostras, pues seguro que yo alguna.
2: A ver, es que hasta qué punto out of context. Porque yo creo que cualquier cosa que no sea comida para mí o sea, sería. Eh, la, de
3: ¿La de envasar unos jazgoncillos usados al vacío y enviarlos sirve? <risa> ¿Cómo? <es? risa> no, 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 no me ha pasado, pero <risa> ah, podría. Vale, vale. <risa> No, pero camisetas sí que me han pedido. Camisetas sudadas. Wow. Duro, ¿eh? Para todo. ¿En serio? Duro, camisetas sudadas, sí. Camisetas sudadas por X dinero.
0: Dios mío. El peloto es que lo aceptaste y
3: las enviaste. No, no, habría estado bien, pero no, no, no lo envié. <risa> ¿Y no <que yo, risa> <vos risa> recuerdas así alguno curioso?
2: Yo la verdad es que no, no sabría decirte si es que... Vídeo
3: de, de cuando cagas, eso lo piden mucho. ¿eh? Eso me lo piden
2: mucho, sí, sí. Eso, no vídeo, pero, pero es un poco curiosidad, ¿no? ¿Cómo debe ser la, alguna foto de mis mierdas sí que me han pedido?
1: No puede ser esto.
2: Sí, sí, sí.
0: Claro, porque la gente quiere ver cómo acaba, ¿no? Quiere ver
3: cómo empieza y cómo acaba. El
2: ciclo de la vida. Sí, porque alguna pregunta. Oye, pero luego cómo son, cómo son cómo, cuando cagas, cómo es eso? Pues igual que cuando como. O sea, es que eso tiene que igual, tiene que salir. Y entonces ahí, pues veis curiosos que, que piden verlo. Pues bueno, pues al final es una es una mierda la foto, o sea que. que literal. literal, o sea que
0: dices, pero
2: esto es una mierda. Pues, eso es.
0: pues vamos con eh, la ronda final antes de nuestra famosa pregunta final. Que vamos a hacer un most likely to veas en español de España. Un ¿Quién es más probable que? ¿Vale? Os voy a presentar situaciones y tenéis que poneros de acuerdo en quién sería más probable que hiciera esto que os voy a decir. ¿Os parece? Venga. Vale. Ok. ¿Quién es más probable de entre los dos que vomite tras un empacho?
2: Uf, pues yo seguramente no, ¿eh? O sea que no sé tú cómo lo verás, no pues, pero
3: yo... Yo es que es imposible que vomite.
2: No puedo vomitar. Yo no vomito tampoco. ¿eh? Me, me cuesta ¿En serio?
3: Pues si sí son los privilegiados, ¿eh? Yo no puedo omitar y, y Dio yo tampoco porque ha estado en situaciones muy tensas, muy muy tensas, con gente potando al lado y no ha potado, ¿eh? En medio de un reto.
0: <risa> claro. Vale, pues la dejamos
3: en nadie. <risa> okay. No, no, imposible.
0: ¿Quién es más probable que deje de comer a lo bestia?
2: Puede que yo. Hombre, si, serieta si, no. Sí. Uh -huh. yo. Que, se ponga, que se ponga muy estricto alguna sí. vez con, sí, sí, con sí, su sí. dieta ya.
0: ¿Quién es más probable que aborrezca lo que más le gusta? Es decir, ¿yo hago hamburguesas? ¿Tano pizzas?
1: Uf, eso no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo tampoco. ¿Es imposible que suceda? Pero te un tiempo.
2: No, nunca se sabe, ¿no? Yo, yo qué sé, puedo llegar a... Eh, nunca se sabe, la vida da muchas vueltas y a veces piensas que dices, joder, cómo me gusta esto y lo que disfruto, pero me ha pasado muchas veces en la vida, ¿no? Y yo que sé, creo que, que podría pasar. Entonces lo vamos a dejar con Joe porque podría pasar,
0: aunque sea Obviamente. prácticamente
3: imposible. Sí. ¿Vale?
0: ¿Quién es más probable que se hiciera
3: vegano?
2: Tano. Yo.
3: Yo. Había más posibilidades que yo, sin duda, vamos. Sin duda. <risa> no es que yo sea un amante del veganismo, pero es que es inviable, o sea, es inviable que Joe se haga vegano. <risa> no, 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 no.
2: Claro. no.
0: ¿Quién es más probable que dejar el gimnasio? Yo.
2: Oh, pues ahí, ahí también yo,
0: ¿no? Me imagino. <risa> Y, por último, ¿quién es más probable que muriera antes en un apocalipsis zombie? Creo Uf. que yo, porque Joe corre
3: mucho. Sí.
2: Yo, sí, sí, creo que sí, exactamente. Creo, creo... creo
3: que yo, porque Joe el cabrón se pone a correr montaña arriba no lo trincas. <risa> y eso que yo he hecho atletismo letismo, pero es que él le da mucho a las Spartan Race y, y la Spartan Rey es lo más similar a un
2: apocalipsis zombie. Eso es una locura, ¿eh? Yo me veo incapaz allá. <risa> creo que me estaría jodido. Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo tengo ahí, además, el instinto de supervivencia <risa> muy desarrollado. Ok, pues nos quedamos con Joe.
1: Bueno, chicos, hemos llegado ya a la parte final de la entrevista, a la que da sentido al nombre del, del programa. Así que no me enrollo, lo no lanzo directamente. Tano Villar, Joe Burger Challenge, decidnos algo que no sepamos.
2: Venga,
3: empieza tú, Tano. Mm. Hombre, ya te he dicho una al inicio, ¿eh? pero voy a ser... Aquí tienes que... la libertad de escoger. Aquí voy a ser detallista. Mm, Sabéis que nosotros bebemos mucha agua, ¿no? En, durante hmm. los retos, comidas, sí, sí. Sí, sí. Para eliminar toxinas, filtrar, etcétera, ¿no? Hmm. ¿Cuántas veces filtran los riñones toda nuestra sangre al día?
0: <risa> pues, hombre, desde luego que ese dato no lo conozco.
1: Lanzamos una, yo digo
0: cuatro. Es que voy a quedar fatal. O sea, voy a quedar fatal porque a lo mejor son 200.
3: No,
1: no. Voy a decir 7.
3: No. Eh, pues entre 40, 60 veces eh, toda la sangre al día. He ganado, he ganado el... en ese sentido. Cuatro. <risa> cuatro, <¿sabes>? <risa> <risa> es si fueran cuatro estarías totalmente en la mierda ahora mismo. Ahora no, habrías
2: muerto. Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, igual son ocho, ¿eh? Ahora mismo.
2: <risa> ¿Y yo Pues yo me voy a, ir a algo más a, a lo personal, a algo que tengo ganas de contar, pero todavía no he contado a nadie. Y es que, bueno, eh, antes de que acabe este año 2020, voy a cumplir 40 años. No hablo mucho de mi edad, pero voy a cumplir 40 años. Y cuando... Hace mucho, mucho, mucho tiempo que, que pensé que eh, cuando cumpla que cuando cumpliera 40 años me compraría una Harley Davidson y eh, ahora mismo pues me lo puedo permitir y va a ser mi regalo de cumpleaños antes de que acabe el año.
0: Uy, ¿no tienes pensado una rutita ahí en Estados Unidos? ¿La ruta 66?
2: Eso es mucha tela, la ruta 66 nosotros ya la hemos hecho y, y en moto eso es un infierno. Te lo digo, eso es un infierno. Hay modelos que unos... lo hacen, ¿no? Tengo entendido. Sí, pero. Uf, Acaban hay, que tener, hay que tener, hay que tener mucho, 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 mucho amor a, a estar sentado en una moto durante horas sin el cambio de cambios.